0: Hallo luisteraar. Hey.
1: Hallo luisteraar.
0: Welkom bij NDSM X.
1: Welkom bij de
0: podcast van Stichting, Stichting NDSM Werf. Waarin we elke editie met een creatief of expert het publieke karakter van openbare ruimte onderzoeken. Overal, maar
2: specifiek op de NDSM Werf. En vandaag in onze studio voor een specifieke, uh, speciale opname. Al oh, mag ik dit even opnieuw doen? Dat ging heel slecht. <laughs> Heb ik nog nooit gehad. Je mag er ook in laten, eigenlijk wel grappig. Ja. Hi. Maar. Welkom, Tomas. Hoi. Leuk dat je bent vandaag Dankjewel. in de studio. Tomas Beffers, sustainability producent bij Revolution Foundation en zodoende betrokken bij de duurzaamheidstak van digital en trouwens niet alleen digital uh, eigenlijk allemaal apenkooi evenementen en daarnaast ook nog andere evenementen, Klopt. niet apenkooi ja. apen gerelateerd. Ja. Uh, en voor de, feste, nou, de vaste festivalbezoekers die weten dat Digital elk jaar op NDSM plaatsvindt, uh, al jarenlang en dit jaar op 7, 8 en 9 april. En dat jullie hard op weg zijn om het eerste echte circulaire festival ter wereld te worden. Of misschien dat al zijn. Mm -hmm. dat is maar dus... daarover later weer. Daarover later meer, ah, want ja. dat is natuurlijk een beetje een vraag. Wanneer ben je het meest circulaire dat, festival? Dat is een hele goede vraag, ja. um, Ik hoorde laatst wel mooi: mooie, jullie hebben een soort van mini-doku nu online staan. Tot. En daarin hoor je ook zo'n heel mooie voice-over... die ook zoiets zegt van... On its way to becoming. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, het is er nog niet. Jullie zijn op weg. Ja, dat um, ja, klopt inderdaad. Dus dat is wel interessant natuurlijk. Wanneer ben je daar dan aanbeland? Daar gaan we het over hebben. Maar eerst hebben
0: we altijd de vaste rubriek. De dilemma's. Um, ben je een nachtdier? Of meer een dagpersoon?
1: Ik denk... Um, de branche waar ik in werk die vereist bijna dat je een nachtdier bent. Maar ik ben ook zeker een nachtdier.
0: Ah, nou, dat eh, ja, komt heb Je een goede goed branche gekozen, ja. <laughs> ja. Um, duurzamer om thuis te blijven of naar een festival te gaan?
1: Oeh, die is heel leuk. Want die hebben we afgelopen jaar uh, eigenlijk in real life neergezet. Uh, afgelopen jaar hebben we een flink aantal... Uh, uh, ja, reporters van over de hele wereld gehad. Uh, waaronder de BBC... Oh, echt? Uh, we hebben één iemand van de BBC naar ons evenement toe laten komen op de NDSM hier. En één persoon hebben we thuis laten zitten in Londen.
2: Yeah.
1: Um, en eigenlijk allebei de situaties hebben een berekening achtergezet. Um, en uiteraard als je thuis zit, hè, dan moet je kijken naar het energieverbruik. Hoe ja. wordt dat opgewerkt in een stad als Londen? Ja, nou, een soort van gemiddelde vertellen. daarvan. Exact. Nou, dat is niet per se heel duurzaam. Uh, en door dat allemaal uit te rekenen, zijn we erop gekomen dat het duurzamer was, in dit geval, om naar dit digital te komen dan om thuis te blijven.
0: Maar dan de vlucht of de, het reizen
2: waarschijnlijk niet meegerekend, Je Jawel, dus alles meegerekend. Alles meegerekend? A tot z,
1: ja. Dus... We ja. kunnen
2: beter gewoon de hele dag overal zijn, behalve thuis. <laughs> <laughs> Kijk, nou, dit was natuurlijk een insidervraag, hè, want ik hoorde dus dat dit wellicht zo was en toen dacht ik, ik wil uitleg hierover. Dus ik ben blij dat ik dit nu even weet. Hoe dus... dit dan precies komt, ja. dan moeten we straks maar even uh, induiken. Um,
0: bomen of stelkomplaten?
1: Bomen. Maar dat is dan persoonlijk, want ik ben <laughs> een ontzettend natuurmens.
0: Oké. Okay. Vegaburger of kweekvleesburger uit het lab? Hmm.
1: Um, ik denk de Vegaburger. En dat is niet omdat deze lekkerder smaakt, maar wel omdat die een stuk toegankelijker is. Ik heb allebei veel verschillende merken mogen proeven. Uh, kweekvlees is heerlijk, maar het staat nog in de kinderschoenen en ik denk ook.
2: Ik heb dat nog nooit geproefd volgens mij. Ik ja. ook niet.
1: Ja, je hebt ook maar een paar bedrijven die het echt goed ja, doen. Je hebt, je hebt ook printvlees. Dat is, een... is. dat, dat
2: met z'n 3D-printer? Nee. Ja, klopt. Oh ja. ja. Maar, dat, ja. Is ook, nou, maar ja, dat is ook. Dat is ook nog volgens mij nog niet. Maar de belofte is nog niet echt. Uh,
1: nee. En waarom uitgekomen. moeten we het vlees noemen? Waarom is het een vleesvervanger? Waarom is het niet gewoon een alternatief dat ook heel lekker is? Ja.
2: ja. Of gewoon alleen groente nemen.
1: Of alleen groente. ja. Waarom moet er vlees in zitten? Ja. Of worden nagebouwd.
2: Ja, dat is natuurlijk een beetje een, ja. een best wel traditionele gedachte, ja. Inderdaad. ja. Nou, dan, uh, nou, dit uh, zijn dit we daarmee met meteen dus wel helemaal. Je hebt je goed doorstaan. Uh, <laughs> helemaal wel meteen de duurzaamheidskant op, <laughs> hè. Dus dat is, uh, dat is wel goed. Leuk. Uh, weet jij nog wat je eigen, niet zozeer digital gerelateerde, maar überhaupt gewoon je eigen eerste festivalervaring was?
1: Um... Moet ik heel goed diep graven. Ik uh, kom uit Amsterdam, ik ben een Amsterdamer. En ik heb de NDSM zelf ook in de jaren zien oh, ja. ontwikkelen. Mm. Zo heb ik bijvoorbeeld hier nog gesketen als uh, kleine kwajongen.
2: jongen Dat is, best, uh, dat is geleden, best,
1: ja. een, best een poosje geleden, ja. Uh, en ik heb ook wel op de NDSM gestaan uh, toen ik nog jonger was. Maar ik denk dat mijn eerste festival... Ja, wat zal dat zijn geweest? Ik denk... Uh... Misschien in het Slotenpark. Uh, Mystic Garden. Oh, zoiets. Ja. Iets in die richting.
2: En was je toen meteen al helemaal een soort van uh, onder de indruk dat je dacht. Nou, als je zoiets kan organiseren?
1: Ja, ik was wel meteen verliefd op het uh, hele concept. Dat je zoiets kan neerzetten en dat je daar ook gewoon je brood mee kan verdienen. Vind ik fantastisch. <lacht> <lacht> ik kijk altijd heel erg op tegen, tegen het serieuze. Leven dat ik dacht, moet je dan in een kantoor gaan zitten en uh, ja, dacht, een pak aan doen. En uh, ja. 9 to five. Uh, nou ja, dat zag ik allemaal niet voor me. Dus ja, ik was er wel meteen verliefd op. En dat kwam vooral door de muziek en later door alles wat er uh, nog meer bij kon te kijken. Ja.
2: Wel interessant, ja, dat je dan ook zo dat je ineens kan denken: oh, je kan dit worden of zo, toch? Je ja. kan me dat nog heel erg herinneren van oh ja, je kan dus hier inderdaad je geld mee verdienen. Je, ja, terwijl dan die associatie met werk misschien nog zo'n heel negatief soort. Uh... Ja, Hoeft klopt. niet, maar connotatie kan hebben.
1: Ja. Je bent dan ook op die leeftijd dat je een beetje aan het nadenken bent. Je eerste festival, goed, hoe oud ben je? Dat verschilt bij iedereen. Maar ja. als het dus goed het is, ben bij je jou 18. Een Ik was 16. Een jonger, ja. <laughs> <laughs> maar in principe ID. ben je 18. Ja, inderdaad, VKD. Ja. Uh, ja, maar dat is een leeftijd dat je erover gaat nadenken, inderdaad. Dat is een heel grappige realisatie. Dat ja. je denkt, oh ja, dit is ook een beroep.
2: Maar ik kan me voorstellen dat je toen nog niet daar stond... en om je heen keek en dacht... nou, al deze afval die hier geproduceerd wordt... of hoe zouden al deze mensen hier gekomen zijn met het vliegtuig? Uh... Nee, zeker niet. Ik had dat, dat althans helemaal niet op die leeftijd. ik ook niet er. Wanneer is dat een beetje bij jou, die um, interesse, opgewekt?
1: Die interesse is bij mij opgewekt... toen ik eigenlijk als freelancer in de evenementbouw zat. Dat heb ik uh, heel lang gedaan voor verschillende partijen. En um, toen voor het eerst in aanraking kwam met... Het aspect maandagochtend, zoals ik het zelf noem. Dus hè, het evenement is fantastisch op de mm -hmm. zaterdag en de zondag, als ja, je het nou plaatsvindt. Ja, ja. En dan staat alles er uh, spik en span bij en is het fantastisch. Maar op de maandag is het één grote rotzooi. En dan denk je, jongens, waar, de, waar zijn we godsnaam mee bezig? Ja, zo is dat uh, langzaam gegroeid. Oh ja. ja.
0: En hoe, hoe is dan die switch gekomen met de realisatie... en dat je ook echt daar iets aan kon gaan doen of kon gaan bijdragen?
1: Um, ja, goeie vraag. Ja, de interesse duurzaamheid die kwam denk ik van huis uit, maar ook vanuit studie. Um, Wat heb je gestudeerd? Ik heb uh, industrieel ontwerp gestudeerd aan de HVA in Amsterdam. Oh ja. En uh, heb daar ook wel veel gefocust op duurzaamheid. En dat is natuurlijk in veel verschillende uh, aspecten. Um, en
0: dat was wel al een soort van regulier iets binnen de opleiding...
1: Ja, het was een aspect wat, waar aandacht aan werd uh, besteed. Wat, het was wat kleiner, maar ik, ik denk vooral dat ze het heel belangrijk vonden... bij de nieuwe generatie productontwerpers. Hè, de, ja, de mensen ja. die, uh, laten wel wezen... waarschijnlijk de verpakkingen in de supermarkt gaan ontwerpen. Ja, dat daar enige bewustwording mm. van duurzaamheid is. Ja. En uh, de keuzes die je maakt als ontwerper... die hebben een enorme impact op de wereld. Veel meer dan je zelf ziet.
2: Ja, vooral omdat die volumes vaak natuurlijk heel groot exact, zijn.
1: Exact, ja. Ja. Mm. Wat was de vraag? Ik ben afgeleid. <laughs> je <laughs> zit nu helemaal bij voor dit Maar ja. nou, Eigenlijk,
2: wanneer dan die, je, om die omslag ja. kwam, dat je ook er zelf iets aan kon doen. Uh, ja. op, de, op de maandagochtend, in plaats van alleen maar bijvoorbeeld plastic prikken of zo. Ja, ja ze ja, van systeem veranderen. Begon, begon bij mijn studie. Ja, um, ja,
1: ja, ja. En uh, ik denk dat dat op het punt is geweest, uh, denk ik toevallig op de maandagochtend hier op de NSM. Op digital. Um, toen ik met uh, Mitchell aan het werk was. Dat, uh, ik was toen eigenlijk freelance ingevlogen uh, via VIA om uh, te helpen. Want ze stonden daar met hun handen in het haar op maandagochtend. Uh, want iedereen is natuurlijk ook een beetje brak. En dat ja, helpt dat lijkt mee me. mee. Ja, lijkt ja. me Um, en uh, op die manier ontdekt dat dat eigenlijk een, uh, een baan is. Dus duurzaamheid en evenementen dat bestaat. En het ja, is, Mitchell, het
2: is... Mitchell, voor de mensen die dat niet weten, ja. even misschien wat hij doet bij Digital.
1: Ja, Mitchell van Dooyenweertel is mijn manager uh, van de Revolution Foundation ook. En uh, heeft ook de positie gehad die ik nu heb, dus producent. En uh, draait inmiddels ook al vijf jaar mee met Digital. Dus ik uh, kan er ook heel veel over vertellen.
2: Ja, dus, ook, dus die, toen werd je een beetje zo aangestoken, je dacht, ah, daar ja. nou, kan ik echt een verschil in maken.
1: Het was wederom een openbaring van oh ja, dus dit kan jij ook doen als werk. Ja, ja. Ja, nog nooit over nagedacht.
0: En wat is, wat is jouw rol uh, dan nu precies?
1: Mijn rol op papier is uh, duurzaamheidsproducent. Mm -hmm. um, en dat ben ik dan voor de Revolution Foundation. En de Revolution Foundation is eigenlijk het uh, duurzaamheidsprogramma van digital waar ooit een stichting voor is opgezet. En uh, Digital is onderdeel van Apelkooi. En Apelkooi is een evenement met meerdere uh, festivaltakken onder zich. En um, ja, de duurzaamheidsplannen zijn begonnen bij Digital. En die zijn eigenlijk steeds meer gegroeid binnen Apelkooi. En nu tot op een punt dat we uh, voor ook heel veel externe evenementen mm. duurzaamheidsplannen doen. En ja. Uh, ja, daar hele mooie projecten uit voortkomen.
0: Ja, dat is eigenlijk ook een soort uh, voorbeeld... Uh... ...functie eigenlijk uh, vervullen.
1: Ja, ja, zeker. Dus ja, duurzaam producent... ...het, het, het kan van alles zijn. Het is, het is echt mee, meekijken met de productie... ...en alle lagen. En vooral zorgen dat... ...de beslissingen zo duurzaam mogelijk gemaakt worden.
2: Ja. ja. En als, ja, ik, denk, ik denk dus, volgens mij is het echt nog steeds zo... ...dat heel veel mensen NDSM ook... ...misschien wel alleen maar of vooral kennen als festivalterrein naast al het andere wat het ook is. Um, maar het is best wel... Een een harde omgevingen die je in de soort van industriële werf, het is niet uh, veel. Festivals vinden plaats op enorme groene, groene terreinen, en, uh, waar je dan ook weer andere, andere risico's hebt. Want dan zit je met volgens mij allemaal ecologische, uh, ecologische maatregelen die je dan moet nemen om te zorgen dat de mussen bijvoorbeeld niet uh, wegvliegen, toch of dat je de planten niet verplet. Dat heb je hier niet, ja. maar um, het levert misschien wel weer andere uh, soort van uitdaging op. Hoe ja, hoe zie jij NDSM als festivalterrein?
1: Ik denk dat. De NSM een uh, heel fijn terrein is, omdat het uh, volledig, bijna volledig met stelkomplaten vol ligt. Dus dat maakt het heel makkelijk in de opbouw en afbouw. Wat je zegt, als je gras hebt, dan uh, ja, gras kan ook stuk gereden worden. En dat zie je heel vaak bij evenementen.
2: Ja, ja dat ziet er altijd zo ja. terug, uiteraard ja, toch? Dat ja, dat ziet
1: er heel terug uit, ja. Maar een grote uitdaging van de NSM is dat het midden in de stad ligt. En uh, ja, een festival is eigenlijk in essentie niks meer dan een soort circus opzetten voor een paar dagen. Dus je moet superveel spullen hier naartoe halen en superveel mensen hier naartoe halen. En dat ja. is niet makkelijk als je midden in de stad zit.
2: Ja. Nou, zou, ik zou juist dan denken dat het een soort van... Je zit overal dichterbij, maar dat is, het is helemaal niet zo.
1: Ja je, ja, je zit dichterbij, dat is waar. Maar de bedrijven die alles komen brengen, die zitten meestal niet ja, in de ja, stad. Precies. Want de grond is hier heel duur natuurlijk. Ja. En uh, ja, files, uh, smalle wegen. Ja.
2: Uh, ja, dus het transport is eigenlijk gewoon hel. Ja. <laughs> ja.
1: Als je het aan mij vraagt, de meest ideale festivallocatie... is een locatie waar je 365 dagen per jaar je ding kan doen... en uh, alles kan neerzetten en ook kan laten staan.
2: Ja, en de mensen eigenlijk naartoe komen in ja. plaats van de spullen. Ja. Waarschijnlijk ook de meest duurzame inderdaad, hè? toch dat lijkt me? Want dat is natuurlijk sowieso ook Sowieso niet... de meest duurzame opgeving. Je, je bouwt op. elke keer ja. op en af voor inderdaad superkorte tijd. En soms heb je dan nog wel dat festivals aan elkaar gelinkt worden... waardoor je elkaar als infrastructuur kan gebruiken of zo. Mm -hmm. Maar... Um... En waar zitten dan de grootste
0: uitdagingen? Zijn dat vooral inderdaad de, de transportbewegingen? Bedoel je in het algemeen als het gaat over... Als het gaat over ja, deze plek en jouw rol dan als, als duurzaamheidsproducent?
1: Um,
2: Wat zijn de hoofdpijndossiers? Dat willen we de hoofdpijndossiers, <laughs> ja. Voor <for laughs> deze plek, voor ja, 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 ja.
1: de scope. ja. Nou goed, dat zijn er natuurlijk heel veel... Um, maar het transport is... Uh, het, het is een mooie, want je hebt een, je hebt een merk dat internationaal bekend is. Dus je hebt bezoekers van over de hele wereld.
2: Ja, want digital, ik weet niet of... Ja, dat zal misschien niet iedereen weten, maar dat is echt mega internationaal. Ja, sowieso. Jullie ja. doen ook veel dingen in het buitenland. Maar ook de mensen die hier mm -hmm. zijn tijdens de meeste edities. Is echt, als je hier rond laat, word je echt allerlei talen door elkaar.
1: Ja, je hebt heel veel nationaliteit. Ik ja. durf niet te zeggen hoeveel het er zijn, maar het is uh, ja, een internationaal merk. Uh, en daarvoor ook veel belangstelling van over de hele wereld. Dus dat, dat is uitdaging één. Um, alle bezoekers die naar je evenement toe komen. En uh, hoe kun je ervoor zorgen dat dat duurzaam is? Mm. Want dat heeft natuurlijk een bepaalde impact op, uh, op onze wereld. Uh, al die vervoersbewegingen.
2: Maar daar hebben jullie wel een soort van tool voor, toch?
1: Daar hebben we een tool voor ontwikkeld, ja.
2: Kan je ja. uitleggen wat die tool uh, inhoudt?
1: Um, eigenlijk is het een tool die we, uh, kort gezegd, communiceren naar de bezoeker. Um, en dat is gewoon, hé, hey, waar kom je vandaan? Uh, hoe ga je naar dit digital en hoe ga je terug? Um, en... Door dat in kaart te brengen, mm -hmm. door die data te hebben, kan je uh, met de, uh, alle kennis die er bekend is tegenwoordig uh, heel goed uitrekenen uh, wat dan de CO2-impact is. Dus dat is heel erg afhankelijk van het mm. uh, vervoersmiddel natuurlijk. Um, en ja, dat is eigenlijk ons uh, stappenplan, dus de data verzamelen, dat we weten wat de CO2-impact is. Uiteraard willen we ook motiveren, de bezoeker zelf motiveren.
2: Nee, want ik, ja, is het er van gamification of zo? Of dat je, dat je een soort van incentive hebt om dan een goede keuze te maken? Of, of zit dat er niet in? Ja,
1: ja, we willen ze uiteraard enigszins opvoeden om uh, als het niet hoeft, niet met een vliegtuig te komen. Ja. Um, maar we willen ze ook activeren om die impact om daar hun verantwoording voor te nemen en uh, zelf uh, te compenseren. Want dat is vaak. Oh, ja. Ja, Als je het over mobiliteit hebt, dan uh, kan je natuurlijk een alternatief vervoersmiddel nemen. Um, maar in heel veel situaties is er niet een alternatief vervoersmiddel, dus zul je toch met uh, een trein of een vliegtuig of een auto moeten. Um, en voor nu, de huidige maatschappij waarin we leven, is uh, de beste manier om dat te reduceren uh, uh, een compensatieproject. Ja. Dat je de CO2 gaat compenseren. Nou, daar heb je hele goede projecten voor en daar heb je hele slechte projecten voor. Um, ja, dus dat uh, is eigenlijk ons stappenplan.
0: En ja, ja. dat is een wat, goed voorbeeld. Wat, wat bieden ja. jullie dan aan? Bieden jullie dan een direct goed ja. <laughs> compensatieplan aan? Of, of Wat ja, de, houdt het dan in? We hebben
1: een tool ontwikkeld, Sky Energy heet die. En uh, ja, daarin werken we eigenlijk uh, met uh, projecten die wij hebben uitgekozen. Dus op het moment ja. dat je je stikstof, uh, je CO2 gaat compenseren, dan. Uh, is dat door middel van een uh, project dat wij hebben uitgekozen. Ja. En dan betaal je ook echt gewoon een goede prijs daarvoor en niet zoals, ik wil geen namen noemen, bij de KLM. Uh, wat is het? <lacht> twee, twee euro voor een vlucht. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
0: Nee.
1: Uh, dat staat niet in verhouding. Nee.
0: Nee? En, en um, werpt dat ze vruchten af, zeg maar? Uh, krijg je daar veel inzicht? En, en doet dat iets met mensen dat ze bewuster... Hoe nou, weet je dan? Transportmiddel ja, gaan, gaan ja. kiezen. Uh, of dat ze hè, meer nadenken over die verantwoordelijkheid. En, en dus meer gaan compenseren. Of, of is het toch ook lastig uh, te meten eigenlijk? of te weten?
1: Ja, goede vraag. Um,
2: meet is weten.
1: Meet is weten. En de, de ja, ontdekken wat je bezoeker vindt. Uh, dat is een van de moeilijkste uitdagingen die een evenement heeft, je zou denken. Ja. Uh, al die mensen komen naar je evenement toe en ze kopen een kaartje... dus je weet precies wie het zijn. Maar zo makkelijk werkt het niet. Dus de stem van de bezoeker uh, is uh, heel moeilijk te achterhalen. Mm. Um, ook waar ze vandaan komen. Um, maar goed, inderdaad, we ja, proberen een, een groep te bereiken... en uh, te motiveren om het zelf te compenseren. Maar voor ons is het vooral belangrijk... we hebben verschillende wegen om de data te verzamelen. Om uh, alles wat we niet bij de bezoeker neer kunnen leggen... zelf op te pakken... Als we een ja. duurzaam evenement willen neerzetten.
2: Ja, zodat je een beetje uiteindelijk wil je eigenlijk ja, zo min mogelijk uitzet hebben... en het liefst gewoon eigenlijk op nul uitkomen, toch?
1: Dat hangt er vanaf wat je doel is, ja. En wij ja. hebben het geformuleerd om een circulair festival te worden. Precies, ja. Uh, dus dan moet dat naar nul, inderdaad. ja. Dus dan Geen rekensom. Iemand, <laughs>
2: Iemand zit daar inderdaad echt met allerlei Ach. verschillende datasets, denk ik... Uh, van naast elkaar te leggen. Waar moeten we dan opminderen hoe, hoe erg actief zijn de bezoekers op dat uh, level? Ja. Um, en, en ik weet weet ik, dat wij vanuit NDSM al best wel lang bezig zijn met, samen met jullie ook, onder andere en met Peter Scheer bijvoorbeeld, om te kijken naar duurzame toiletten. Dat is natuurlijk echt zo'n, zo sowieso een klassiek iets in de publieke ruimte, dat er te weinig toiletten zijn. Vooral voor vrouwen. Ik wil graag nog eventjes een kleine mm -hmm. shout-out doen voor meer publieke toiletten voor vrouwen. Niet bij cafés, maar gewoon buiten waar iedereen gebruik van kan maken. Um, maar uh, ook, zeg maar, om dan te kijken hoe kan je dat nou op een circulaire manier inderdaad doen. En volgens ja, mij normaal
0: gesproken worden eigenlijk al die ecodicties... dan eigenlijk gewoon heen en weer ge getransporteerd, ja. toch? Dus dat is ja. uiteindelijk niet zo heel erg nee.
2: duurzaam. Klopt. Dus Klopt. we willen dat nog steeds heel graag. En volgens mij willen jullie dat ook. Waarom lukt het nog niet helemaal?
1: Ja, leuke vraag. Um, <laughs> ik denk, om even een stapje terug te doen... Uh, het toilettensysteem wat we, wat we kennen... Uh, als je kijkt naar, naar je toilet dat je in je huis hebt... Mm. dat is eigenlijk minst duurzaam. Ja. Dus de normale dicties die op een festival staan... zijn eigenlijk al vrij duurzaam. Ik moet mm. niet te hard roepen. Maar... Een
2: stuk beter eigenlijk dan je eigen toilet. Okay. Nou,
1: je moet nadenken over... Uh, je hebt geen spoelwater. Nee, precies. En spoelwater nee, precies. Dat is een ontzettend onnodige verspilling. Mm. Uh, maar ja goed het is nog lang niet de oplossing... Um, en het, ja goed, wij, wij wilden een circulair festival organiseren en uh, daar hoort ook het stukje menselijk afval bij inderdaad. Nou, dat is best behoorlijk wat afval, kan ik je vertellen. Um, en nu is het zo vervelende dat het eigenlijk in Nederland en daarmee in heel Europa verboden is om uh, menselijk afval uh, te hergebruiken. Uh, dus bijvoorbeeld te composteren. Nu kan je menselijke poep eigenlijk heel goed composteren.
2: Maar wel die van jezelf, toch?
1: Um, ja, maar op commerciële schaal niet. Dus ah, uh, als okay, ik een boer ben en ik wil... Uh, ja, wat wil ik groeien? Aardappels nee, groeien. Je mag, groeien, ja, je dan mag, mag ik...
2: wel je eigen composttoilet bij wijze van spreken thuis hebben... en Tuurlijk. die gebruiken, ja, maar je mag, mag het je inderdaad niet, uh, op schaal, mag maar... niet op grote schaal. Je mag het niet op
1: commerciële schaal doen. Daar is een wet voor die dat uh, eigenlijk tegenhoudt. En dat is een hele rare wet, vinden wij. Um, dus dat is ook waar we tegenaan liepen... toen mm. wij uh, dat wel wilden gaan doen. En uh, daar kwam Peter Scheer in het leven en nog... Uh, veel andere interessante figuren.
2: Ja, die, die zich heel erg al echt al super lang hiermee bezig zijn met, met zeg maar, de technische kant hiervan ontwikkelen en ook uitzoeken, hoe je dus inderdaad, als je bijvoorbeeld plas en poep hebt op een festival, waar dan natuurlijk bijvoorbeeld ook weer drugs in zit, hoe je dat uiteindelijk allemaal kan filteren en om kan zetten in schoon water. Zeg ja, dat ja, ja, onder ja, andere om, schoon water. Voor, ja, thee. Dit, ja, voor thee thee, bijvoorbeeld. Om bijvoorbeeld thee van te zetten. We hebben
0: ook een uh, aparte uitzending met Peter Scheer trouwens, ah, dat voor dat mensen lacht, ja. die nog helemaal de alle ins en outs daarvan willen horen... kunnen die nog even naluisteren
2: ook. Ja, precies. Ja. Waarbij die meer de technische kant uh, van dit verhaal ook even... Ja. Uh, Leuk, dan NASA, noem ik de technische technologie, kant. technologie precies. NASA-technologie, technologie, te ja.
1: Ik, ik weet wel wat van de in technische space. kant uiteraard... maar dat kan Peter een stuk beter vertellen. Ja, ja. ja. ja.
2: Maar zit er, zit er uh, zit schot in de zaak?
1: Uh. Uh, we hebben een uh, flink groot subsidie project gehad mogen doen um, dat eigenlijk voor 2020 bestempeld was. Uh, dat kon niet doorgaan, want toen kwam mm. corona om de hoek kijken. Uh, dat uh, project hebben we in 2022 mogen uitvoeren... Um, waarbij we eigenlijk de hele uh, ja, sanitatieketen circulair hebben gemaakt. En dat is met allemaal verschillende stakeholders gebeurd. Um, dus om je vraag te beantwoorden zit er schot in... Wij hebben een heel mooi resultaat geboekt en uh, alles kunnen nameten en ervoor kunnen zorgen. En vooral kunnen aantonen uh, dat een circulair festival ook vanuit die scope mogelijk is. Um, maar het is een heel ingewikkeld, complex vraagstuk waar we ook nog wel dagelijks mee bezig mm. zijn en waar ook zeker een vervolg in zit. Ja. Uh, en dat is gewoon omdat er wetgeving voor is. Ja. Uh, dus om echt een verandering te te, te hebben. Moet je gewoon uh, een lange adem hebben ook moet echt, je een heel dat, lange adem hebben, Ik denk ja. dat dat
2: überhaupt wel echt volgens mij in, een realisatie is, dat je dus soms denk je, oh, je, je kan iets snel implementeren of zo, uh, maar bij dit soort dingen geldt dat dan helemaal niet. Dan moet je echt, uh, ja, klopt. echt gedu geduldig zijn.
1: Ja, je hebt uh, allerlei regels en wetten die ons beschermen en die heel goed zijn, maar mm. die het soms ook een beetje zijn maken en, uh, en heel om erg belemmerend ja, ja. om,
2: om veranderingen eigenlijk mogelijk te maken. Ja, zeker. Maar ja, er lukken natuurlijk ook heel veel dingen wel. lukt ook heel veel. Ik bedoel, hier zit trouwens ook al enorm veel volgens mij ontwikkeling in en uh, loopt gestaag door. Is er een soort van pilotproject of iets wat, iets wat jullie op NSM gelanceerd hebben of waar je hiermee begonnen bent, wat echt, al is het dat mensen veel meer Vegas aan gaan eten of weet ik wel iets waarvan je denkt, nou, dat was eigenlijk, dat is wel echt iets wat, wat, wat heel goed uitgepakt heeft en wat, uh, wat effect heeft.
1: Um, ja, ik denk dat er verschillende voorbeelden zijn. Um, Digital is natuurlijk een merk dat er heel lang staat. En, um, Sorry,
2: hoeveel jaar bestaat Digital eigenlijk? Weet je dat? Uh, tien jaar. Okay. <laughs> tien jaar, oké. Okay. Makkelijk te onthouden. <laughs> Ik ga er van fluisteren.
1: Um, en het, het, is een, het is een merk dat staat voor, voor innovatie. En uh, ook uh, ja, de, het gesprek aangaan met de bezoeker. En uh, echt ja, nieuwe dingen in de wereld roepen. Um, dus ja, er zijn heel veel projecten in het verleden geweest die uh, zeker wel verandering teweeg hebben gebracht. Ik denk dat um, hardcups op festivals, oh, ja. dat is uh, ja, toch wel. Ja, ik, ik, vind, ik vind het moeilijk om te roepen: we zijn de eerste geweest. En het, het hoeft ook niet per se dat je de eerste bent. Maar uh, dat is wel op we, dit Waren jullie de eerste? Hm. In, voor zover ik weet wel. Oké, okay, ja. ja. <laughs> in ieder geval op die schaal, laten we ja. het zo zeggen. Uh, en dat is wel iets wat je op heel veel festivals nog steeds ziet. Het is ja. uh, nog steeds een besproken onderwerp en een complex thema. Hij uh, heeft ook heel veel... Uh, uh, ja, er komt gewoon heel veel bekijken. Mm -hmm. er, zijn, er zijn voordelen en er zijn nadelen. Als je het systeem goed neerzet, is het fantastisch. Ja. Als je het niet goed neerzet... Uh, heb je de kans dat het eigenlijk minder duurzaam is... dan uh, de softcups die ah, okay, ja. De zachte papieren, ja, dus de, plastic papers. De uitvoering
2: ja. komt heel nauw.
1: Ja, zeker. Ja. En zo heb je dat, denk ik, met heel veel uh, projecten. Um, maar goed... Ik denk dat hardcups een goed voorbeeld is. Um, uh, vlees uit het menu schrappen is ook een goed voorbeeld. Uh, was ditje ook een van de
2: eerste mee. Ja, want daarna, ik, tenminste als je nu naar festivals gaat... is zeg maar, nou echt super veel plan-based options vaak. Mm -hmm. dat, volgens mij is dat echt voor mijn gevoel iets... Nou, de laatste vier jaar of zo, denk ik... dat dat echt, uh, echt heel erg toegenomen is.
1: Ja, het is een hele recente ontwikkeling... Uh, in ieder geval toen ik voor het eerst naar festivals ja. ging, was het nog niet zo. Um, ja, dat is ook wel uh, iets waar denk ik heel veel festivalorganisaties tegenaan liepen en nog steeds tegenaan lopen van... ja, maar de bezoeker wil toch gewoon vlees hebben? Dus we kunnen toch niet zomaar zeggen dat we geen vlees gaan serveren? En dat heeft Digital eigenlijk ooit wel gedaan. Gewoon... Maar
2: moet je het zeggen is ook de vraag, toch? Dat vraag ik me altijd af of ja. je... Uh, het moet zeggen, waardoor misschien uh, iemand denkt... maar waar is mijn gehaktbal? En die gaat dan, uh, weet ik veel, misschien Instagram-berichtje sturen of zo. Of mailen. Maar ik denk, als je het niet zegt, dat vraag me af... Maar hoeveel mensen het eigenlijk echt ja. heel bewust door hebben? Ja. Wat bied je aan, toch?
1: B ja. ja, bij digital is ooit de beslissing gemaakt... om het eigenlijk gewoon niet te zeggen. Nee. En uh, ja, het is eigenlijk verbazend... hoe weinig mensen daar echt over gaan klagen. En tuurlijk zijn er mensen die het echt de niet leuk vinden. De klachtenlijn
2: uh, blijft stil, Re relatief stil. Ja,
1: ja. En het zijn natuurlijk allemaal mensen die uh, geïnspireerd willen worden. Dus een, een festival is sowieso een omgeving om uh, mensen goed ja, op te voeden of nieuwe ja. dingen aan te leren.
0: Ja. En hoe, hoe meten jullie nu waar jullie zitten, zeg maar, in de, op de graadmeter, uh, circulair? Ja. <laughs> hoe goed zijn we bezig? Uh, <laughs> en, en wanneer ben je er, ben je
2: er waar, je, waar je wil zijn?
1: Ja, hoe weten we wat we eigenlijk doen. Precies.
2: Ja. Of jullie echt het meest circulaire festival ter wereld zijn. Ja,
1: um, ja daar uh, is uh, een lange theorie voor, maar die uh, zal ik besparen. Nou ja, eigenlijk is het heel simpel uh, en dat heb je in heel veel disciplines. Als je wil weten wat je doet, uh, is het goed om een nulmeting uit te voeren. En dat is eigenlijk ook wat wij doen, wat wij ooit hebben gedaan, waar we mee zijn, zijn gestart en wat we nog steeds doen. Um, dus we voeren een nulmeting uit en dat houdt in dat we... Eigenlijk uh, alle data, zoveel mogelijk data, verzamelen. Mm -hmm. uh, rondom verschillende thema's die allemaal met duurzaamheid te maken hebben. Um, en uh, die verwerken we in een, uh, in een tool die we hebben ontwikkeld. En uh, daar komt eigenlijk een mooie uitdraai van. Een uh, MFA, zoals het heet, material flow analysis. En daarin kan je eigenlijk vrij eenvoudig zien hoe je ervoor staat op het gebied van duurzaamheid. Hoe duurzaam jouw evenement is of uh, uh, jouw festival, wat dan ook. Mm. Um, dat is eigenlijk de eerste stap uh, voor het verduurzamen van een evenement. En ook de stap die wij al jarenlang uitvoeren... om uh, eigenlijk te kunnen aantonen van... Ja, we worden ieder jaar een stukje beter. En uh, dit zijn zones waar je nog meer op kan focussen. Ja. En dit zijn dingen die al heel goed gaan. ja, ja.
2: En Over wat uh, dingen die heel goed gaan... Um, onze collega Robin die is even met je over de werf gegaan... om eigenlijk een soort van uh, nou ja, ideaal toekomstbeeld te schetsen... van als jij nou uit, zeg maar uit zou mogen werken... hoe in 2030 het festival op NDSM eruit ziet... Uh, op het gebied van duurzaamheid, hoe zou het er dan uitzien? Daar gaan we even naar luisteren.
3: All right, Tamas, we staan nu uh, op de eihelling van de NDSM-werf. Uh, nou, we schieten even door naar 2030. Uh, digital of een ander festival is hier. Wat zie je in het kader van duurzaamheid?
1: Um, nou, ik ben blij dat ik een festival zie. Want uh, de gemeente Amsterdam weet niet zeker of ze dat nog wel willen in 2030. Uh, en ik zie een festival wat uh, voldoet aan uh, alle richtlijnen voor duurzame evenementen. Uh, en alles wordt hergebruikt en er is geen afval. Uh, ja. en wat voor
3: specifieke richtlijnen? Voldoen aan de richtlijnen? Kan je dat iets meer uitleggen? Zou je bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, uh, zonnepanelen op de kraan? Of hoe ziet dat eruit?
1: Ik denk dat de kraan daar niet heel veel mooier van wordt, maar het zou wel heel tof zijn om veel zonnepanelen hier te hebben. En uh, <laughs> ja, bijvoorbeeld het hele dak van de NESM van de loods volleggen met zonnepanelen. dat lijkt me een hele goede. Volgens ja. uh, dus mij ligt er
3: ook al een paar? Maar ik weet niet hoeveel.
1: Ja, er liggen er een aantal inderdaad, ja. ja. Uh, maar goed, de, de stroom die kan ook uh, vanaf de netstroom komen. Dat uh, uh, hebben we nu ook al. Uh, ik hoop ook dat het zo blijft. Uh, ja, ik denk dat ik ook heel veel uh, toiletten zie die permanent op de NSM zijn. Dat is natuurlijk ook wel een onderwerp dat veel besproken wordt. Uh, er zijn zoveel festivals hier en dat moet ook zeker zo blijven. Maar uh, het is een beetje gek om steeds nieuwe toiletten te plaatsen. En er zijn zoveel bezoekers op de NSM eigenlijk. dat. Uh, nou goed.
3: Ja, ook als je zonder, zonder festivalticket in je broekzak hier komt... moet je ook wel eens van het toilet gebruik maken, natuurlijk. Hadden we het net ook al even over.
1: Ja, of als je op de Eihalde staat... of uh, ja, noem maar op, gewoon lekker in de zomer je een biertje aan het doen bent. Dus uh, meer toiletten. Mooie, coole, experimentele, futuristische... Duurzame. Duurzame toiletten. <laughs> ja. <laughs> ja, zeker, nice. ja.
3: En heb je nog iets uh, ja, te zeggen tegen de festivalganger... die straks uh, de NDSM vertreedt? Uh, dit jaar... straks over Mijntje uh, op Digital...
1: Um, neem lekker weer mee En uh, gedraag je een beetje uh, En vooral uh, ja, Laat je inspireren door ons En uh, uh, Creëer een veilige omgeving voor elkaar En uh, respecteer je medemens En de aarde En de aarde
3: Nice. Super bedankt de Laten we vooral snel terug gaan naar de studio Want het is erg koud en nat <laughs> ja. Oké okay, let's go
2: nou, dus 2030 hebben we net, uh, net gehoord. Um, dit jaar kan ik me voorstellen dat je ook al wel wat nieuwe dingen misschien weer... zeg maar voor deze april uh, editie gaan testen. Innovatie. Innovatie, ja. Wat zijn What's de innovaties new? van het moment?
1: Uh, ja, we hebben eigenlijk twee nieuwe innovaties dit jaar. Eén um, innovatie is uh, op het gebied van, van energie. Dat is een uh, van de vijf duurzaamheidsthema's. En we mogen aan de slag met een waterstofagraat. En dat is heel cool, want mm. uh, dat. Uh, waterstof is vet. Waterstof is vet. <laughs> ja, sowieso. <laughs> <zo> <laughs> en heel ingewikkeld, maar wel echt een fantastische bron van energie.
2: En als je voor een leek in één zin kan uitleggen waarom dit een spannende, zeg maar, een soort van eerste testfase is?
1: Um, ja, nieuwe technologieën zijn altijd spannend. Uh, maar energie is een van de meest gevoelige onderwerpen op een festival. Mm -hmm. Want als je energie wegvalt, dan is je feest weg. Ja, ja. Ja, ja. Dus dat wil niemand. Ja. Nee. Uh, dus om dat systeem te veranderen is, uh, ja. is lastig. Ja.
2: En Hoop, nummer twee?
1: Nummer twee is uh, herbruikbaar servies voor in de foodcourt. Oh, wow. uh, dat is uh, echt wel een flink groot project... waar yeah. we heel druk mee bezig zijn nu. Uh, je zei in april. En toen dacht ik, oh ja, digital is in april. Dat is, <laughs> dat is al zo. heel ja. dichtbij. <laughs> ja. anderhalf maand. Ja, we zijn, uh, zijn hard bezig. Uh, maar we gaan eigenlijk op de foodcourt... hebben we in het verleden verschillende stappen gemaakt. Dus uh, nou goed... Um, het beeld dat we allemaal van vroeger wel kennen van festivals is uh, ja, plastic bordjes. Die witte, ik zie die, die witte, witte werd, plastic uh, ja, bordjes, zie ik voor die, me, die Ja, die gorre bordjes. Uh, nou, die zijn al vrij lang uit het festivalbeeld, gelukkig. Ze uh, zijn op een gegeven moment vervangen door papier. Het vervelende oh. van die papieren bordjes is dat je, denk, dat je denkt dat het papier is, maar er zit ook een beetje plastic in. Ah, ja, ja, ja. En
2: bamboe was het niet op een gegeven moment een bamboe?
1: Een bamboe heb je ook gezien, ja. Um, en uh, toen zijn we overgegaan naar composteerbaar materiaal. Dus mm -hmm. uh, bordjes, uh, bestekjes. Uh, die allemaal composteerbaar zijn. En dat deden we ook uh, eigenlijk op het festival zelf. We hadden een hele grote composteermachine. Um, en uh, op die manier konden we samen met de etensresten... eigenlijk uh, weer een uh, mooie voedingsstof voor de bodem maken. En nu gaan we over op uh, harde plastic borden... die um, eigenlijk gewoon volledig herbruikbaar zijn. Net zoals de hardcups die we hebben. Uh, en daarmee uh, zet je eindelijk een circulair systeem neer.
2: En daar, daar betalen mensen, dan kan ik me voorstellen... krijg je iets terug als ze hem weer inleveren? Of er zit zo'n soort systeem achter of zo? Of...
1: Daar zijn we nog hard over in discussie. <laughs> Oké, okay, want dit, dat lijkt me... Dat, dat is
2: natuurlijk toch... De, ja. Daar zit volgens mij vaak de... Dat goed van... neerzetten. Precies, ja. ja. Daar valt of staat het mee. Oké, okay, ja. maar dus iedereen die op Digital is... lever je en bestek, je, bestek, je servies weer in. Sowieso. En, heel graag, dat zou fijn uh, zijn. Maar ja, ik weet zeker dat jullie een heel slimme systeem... voor gaan bedenken. Um, nou, even buiten Digital misschien nog leuk... om even ook mee af te sluiten, want... Um, uh, Vanuit de Revolution Foundation hebben jullie ook nog een academy-tak eigenlijk volgens mij opgericht. Uh, en ik kan me zelf voorstellen dat er nu misschien ook wel mensen denken: oh, maar ik vind het eigenlijk een super interessant thema. Hoe kan ik daar meer over horen? Of
1: uh... ja, uh, goede vraag. Ja, het academy-programma vanuit de Revolution Foundation dat uh, bestaat eigenlijk al bijna of al langer dan het duurzaamheidsprogramma zelf. En, oh, ja. uh, dat is eerder. Ja, uh, eigenlijk is er ooit gedacht van. Hè, uh, als we duurzame systemen willen neerzetten, dan hebben we daar eigenlijk heel veel handjes voor nodig. En uh, toen is er een programma neergezet voor vrijwilligers, daarom hebben we ook een stichting opgezet. En dat programma is zo ontzettend groot geworden dat je uh, ja mensen vanuit de Revolution Academy echt door heel Nederland ziet op allerlei verschillende evenementen. Um,
2: en die, zet, die werken er allemaal vrijwillig of die dragen allemaal vrijwillig bij op een bepaalde manier.
1: Ja, het leuke van de Academy is dat het dat het. Gem gemengd is. Dus uh, we hebben een vrijwilligersprogramma mm -hmm. wat eigenlijk heel simpel is. Uh, je werkt een paar uurtjes en uh, mag lekker gratis naar het festival. Nou, fantastisch. Ja, wil, idee, wil ja? dat, niet? Ja. Ja. dat is super aantrekkelijk voor studenten, want uh, festivals worden ook wel steeds duurder, merken ja. we. Ja. En uh, ja, alles wordt duurder, dus mm -hmm. uh, is een fijne manier om toch naar een evenement toe te kunnen gaan. Uh, maar we hebben ook het academy gedeelte om echt te kunnen doorgroeien. Dus uh, we zien heel veel uh, evenementen uh, studie, studenten die, die graag willen doorgroeien in de evenementen en uh, bieden voor hun echt een introductie in die wereld. Uh, ook een kijkje achter de schermen, backstage, op het podium, mm. noem maar op. En uh, uh, ja, hebben we eigenlijk door het duurzaamheidsprogramma een heel systeem ontwikkeld waarin deze mensen ook kunnen doorgroeien en ook uh, ja, gewoon betaalde functies kunnen krijgen. Uiteindelijk.
0: Mm. En dan specifiek op duurzaamheids. Issues of niet per se. Het kan ook.
1: Inmiddels uh, ligt het breder dan duurzaamheid gerelateerde onderwerpen. Ja. Dus uh, uh, okay. ja, echt van alles en nog wat. Maar entree management of uh, uh, sociaal duurzaamheid. Dus uh, ja. dat is ook een groot uh, topic. Ja, van alles en nog wat.
2: Helemaal ondergedompeld in alle facetten van, uh, Zeker. van de festivalwereld. Ja. ja. Is echt jammer dat ik geen student meer ben. Student ja. van het leven, maar niet meer student op die manier. <laughs> um, ik kan je vast nog wel inschrijven. Thomas, ja, ja, je mag, je mag ook ik ook mee. Nee, precies. <laughs> fijn dat je hier was, dankjewel. Um, volgens mij zijn het mega drukke maanden... Uh, naar de aanloop van Digital 2. Dus fijn dat je hier toch even kon zijn. Voor zijn er u... nog kaarten? Zijn er nog kaarten, ja? Stiekem... <laughs>
1: Dan moet ik even aan de marketing of denken. <laughs> Oké, okay. kijk kijken of we er nog last
2: meer in het te zijn. Ja. Um, jullie hebben een uh, korte documentaire van 15 minuten gemaakt over eigenlijk alle stappen die jullie maken op het gebied van duurzaamheid nu. Waarin ook de vijf pijlers vanuit waar jullie uh, werken staan er nou, ook in vernoemd. Uh, met allerlei voorbeelden ook van projecten. We zullen nog even doorverwijzen uh, zodat mensen die ook kunnen gaan bekijken. En uh, rest is mij nog om te zeggen: we zien jullie allemaal op digital op NDSM. Dank voor het luisteren. Als je ideeën hebt, meningen. Uh, deels vooral met onze redactie at ndsm.nl. En tot de volgende keer.